0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår visjon er å hjelpe mennesket til å tro på Jesus og å bli Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Det var en søndag morgen. Jeg skulle ikke tale, så vi hadde litt bedre tid hjemme. Og vi hadde felles frokost, Katrine, meg og de tre ungerne. Tiden var kommet der vi måtte gjøre oss klare til å gå på Guds Med Vi sender ungene i gangen. De skal ta på sig jakke og sko. Og så roper jeg ned, ta nøklerne og sett dere inn i bilen. Nøklerne var er på en fast plass. Det er med vi hører opp igjen. Men nøklerne er ikke der. Og jeg blir litt sånn irritert. Og selvfølgelig er de der. Nei, de ikke er der. Så jeg løper ned og ser at nøklerne er ikke der. Og den første tanken som går gjennom hodet mitt er, hvor kan Katrine ha lagt de nøklerne der? Så med begynner å lete etter nøkler hele gjengen, og klokken og den tikker. Det nærmer seg Guds tjeneste. Jeg sier ikke så mye, de andre sier ikke så mye. Katrine vet nok hvem synderen er, og ungene er litt lettere forvirret. Temperaturen stiger noen hakk. Og tilfeldigvis så tar jeg henne inn i jakkelommen på en annen jakke, og der ligger det. Det var min feil. Alt i sammen. Og vi gikk fra en vanlig travel morning til en hektisk, kaotisk, skyldbetyngd og ganske dårlig morning. Så når vi endelig kom oss inn i bilen, så vet vi at nå kommer vi med for sent. Det är så mycket har gjort dette för alle, och stämningen är väldigt labbar och vi glädjer oss till första lovsang med att sjunga sammen. Och sann är det av att At det med gör mig med eh, glömma av eller det är inte så farligt. Det gör att vi fortskulle pandre och oansett så gör det nog med alle. det är inte bara mig det går ut över, det går ut alle sammen. I dag starter med en ny taleserie som har kalt Rätt väst. Och det var lite som med den varning för oss, det gick lite rätt väst med humöret alltid sammen. Eh, med ska in i boken Jona i Bibeln. Och visst du lurar på var är Jonas boken så är det väldigt lätt for den är rätt efter Budjan. Så där finner du den. Okej, okay, men vi er rundt år eh, 785 till 750 f.Kr. Israel er delt i to. Nordrike, där er det kong som den andre som regjerer. Han er ikke en bra konge. Og Assyrerrike er stort og mektig. Og det har overtatt veldig store dele av den verden där Og det er der vi kommer in i boken. Mange mener at Jona har skrevet boken selv. Og det gir oss kanske et håp om at han lærte mye av denne erfaringen. For Jona fremstår ikke akkurat helt positivt gjennom det vi leser. Og men skal lese i dag i første kapitel og vi leser sammen. «Herrens ord kom till Jona, sønn av Amatai. Stå opp, gå til storbyen Nineve, og rop ut over byen at ondskapen deres har steget opp fra mitt ansikt.» Da stod Jona opp for å flykte til Tarsis, bort fra Herren. Han dro ned til Jaffa og fant et skip som skulle til Tarsis. Så betalte han for reisen og gikk ned i båten. Han ville være med til Tarsis, bort fra Herren. Men Herren kastet en mektig vind ned over havet, og stormen ble så sterk at skipet holdt på å bli knust. Sjøfolkene ble redde, og hver mann ropte på sin Gud. Lasten som var om ombord kastet de på havet for et lette skipet. Men Jona hadde gått ned under dekk og lagt seg og falt i dyp søvn. Kapteinen kom bort til ham og sa, «Hva er det med deg? Sover du? Stå opp og rop til Guden din. Kanskje Guden vil huske på oss og vi ikke går under?» Mennene sa til hverandre, «La oss kaste lodd, så vi kan få vite hvem som er skyld i at denne ulykken har rammet oss. Det kastet lodd og lodde fall på jordene. Da sa de til ham, fortell oss nå, hvem som er skyld i at denne ulykken har rammet oss. Hva slags arbeid har du? Hvor kommer du fra? Hvilket land har du fra? Og hvilke folk tilhører du? Han svarte, jeg er hebreer og frykter Herren, himmelens Gud, som skapte havet og det tørre landet. Da ble mennene grepet av stor redsel. De sa till ham, «Hva er det du har gjort?» For de visste att han hade flyktet bort fra Herren. Det hadde han fortalt dem. Vad ska vi gjøre med deg?» sa de, «så havet kan falle til ro omkring oss, for stormen på havet ble starkare og sterkere.» Han svarte, «Løft mig opp og kast mig på havet, så vil det slutte å rase. For jeg vet at det er min skyld at denne starke stormen har rammet dere.» Mennene rodde på for å komme tilbake til land, men det greide det ikke, for de stormet sterkere og sterkere mot dem på havet. Da ropte de til Herren, Herre, la oss ikke gå unna, fordi denne mannen mister livet. La ikke uskyldig blod komme over oss, for du, Herre, har gjort som du ville. Så løftet de Jona opp, kastet ham på havet. Da holdt havet opp med å rase og ble stille. Mennene ble grepet av stor frukt for Herren. De offret slaktoffer til Herren og av ga løfter. Det er en utrolig stark tekst, og det er mange forskjellige overskrifter vi kunne ha på dette. Du kan løpe, men du kan ikke gjemme dig fra Gud. Sørg for å få Guds oppmerksomhet før han sørger for å få din. Når det går rätt vest med planen om å dra vest, så er rättningsväst ikke bra heller som jeg kunne hatt med øye. Men här er jo en greie. Jona har fått et oppdrag fra Gud. Han har fått en mission og han løper ifra den. Og hvis vi ska se på positivt, fra en positiv synsvinkel her, så er det dette. Hvordan kan jeg leve i tro med Guds vilje? Hva er Guds mission for mitt liv? Og her håller det på å gå rett vest med den. Og for meg og deg, min Mission, den misjonen Gud har for mitt liv, det må komme meg fra Guds ord. Vi ser det med, med Jona, det står helt i begynnelsen, Guds ord kom til Jona, han altså, sa, dra til Nineve. Og, og når Gud taler inn i ditt liv, når han vil at du skal gjøre noe, så er det alltid gjennom sitt ord. Det er ikke fra TV, det er ikke fra magasiner eller bøker, eller noe sånt, det er fra Gud, og det vil være i tråd med hans ord. Og, og saken er at Gud har skapt dig, til å leve ut en plan som han har for ditt liv. Det vil ikke være noe som er mer tilfredsstillende enn å få leve i Guds plan med livet ditt. Og så er det sånn at Guds plan for livet ditt vil aldrig være i mot, motstridende forhold til til Bibelen, som er Guds skrevne ord. Derfor er det også viktig at vi lærer Guds ord å kjenne, at vi tar det til oss slik att det lever inni oss. At det dukker opp i våre tanker och i vår bevissthet når vi står om for valg. Men det kommer fra Guds ord. Det är andre ting enn. For at du ska leve ut denne mission som Gud har for dig, så vil det kreve et steg i tro. Du må ta et steg i tro. Det vil si, miste fotfeste for en stund, og så gå in i et landskap som du ikke er helt vekk hos deg. Og det kan være at du må gjøre ting som er ukomfortabel for dig. For Jona var det väldigt ukomfortabel. For det står i vers 2 her at Gud ville han skulle gå til Nineve. Nineve var på den tiden den største byen. Det var senter for kunst, for hviten, for alt som var stort og flott. Det var en stor by på den tiden, masse vakre bygninger, og minst så var det hovedsete for assyrene. Og assyrene var et utrolig ondt folkeslag. Hvordan de kriget mot andre, hvordan de offret andre, det var helt grusomt. Og det er mange ting i antikken som kan være väldigt barbariske, men de topper det bare ännu mer. Noen sagt, det var den tids nazister, det var den tids IS. Og det som er beskrevet hvordan de tok livet av folk, hvordan de torturerte folk, er helt ubeskrivelig. Og Gud sier, reis der. Jona var en bondegutt. Han skulle reise til verdens største by. Det var ikke behagelig det heller. Nineve, assyrene, var fiende for Israel. Han var en hebreer han var stolt av vem han var han var nationalist på mange måter. och så säger Gud rejsa fienden fräj kar ett budskap till dig och Jonas visste att det är Guds budskap det är gott budskap det är nådefullt budskap och det undan dig inte han ville inte det, vil det. och det kan vara så sånn att det vill Gud kalle dig till att gå för han ja så kan han kalla dig til folk som du er helt uenige i, i politiske ting, i andre ting, folk som har gjort ondt mot deg, mot andre, så sier Gud, gå til dem, for jeg har et budskap til dem. Jeg har noe jeg vil formidle til dem. Av min kjærlighet, min nåde. Og det er ukomfortabelt. Det tredje vi kan lære, det er at min eh, livsmisjon den kan hjälpa andre. På en eller måte så vil det være til hjelp for andre. Og det är sånn at folk som jobber i laboratorium, det er ikke mye de er ute med folk alltid, men det de klarer å finne, det kan hjelpe mange. Akkurat nå så er det denne vaksinen som må håpe skal hjelpe hele verden. Og da er det noen som forsker og forsker, og når de finner det, så hjelper det alle. Det står i Bibelen at det er Gud har ett spesielt hjerte for fattige, for de som er utenfor, for de som ikke klarer seg selv, for de som gjennomgår smerte og urettferdighet. Og Gud sender oss ofte dit, og det vil hjälpa andre. I, eh, i Jona 1-2 der så står det at det, dette vil jo ikke være et populært budskap, det er det Jona tänke. Uh, dette er det mektigste riket i verden de, uh, han kan være redd for å bli drept der, og så sier Gud gå og forsynne der og Gud har uh, hater uretten som det har gjort men Gud elsker byer Gud elsker folk og, og, og senere i ordene så vil du se si, Gud elsker til og med dyre som er der han sier gå der den fjerde tingen är det den mission som Gud har för dig. Den kan skrämma dig til att börja med. Når, når du får ett lampbudskap och du märker här vill Gud att dig ska göra något, så kan du bli ofatteligt skrämd av det. Och det för Jonas in del så var det en stor by, negativt budskap. Han hatar folk och där och med läser vers 3 att han bara römmer så långt som det går an. Och det som jag grejer er at det er frykt som kommer opp. Og sånn er det for meg og deg også. Når man blir kald, så er dette med frykt en trigger. Men la meg stille deg dette spørsmålet. Var rømmer du fra i ditt liv? Hva er det du er så redd for, at du flykter ifra det? Er det fortid? Er det folk? Er det forventninger? Er det Gud? Er det foreldre? Hva er det for frykten? Gjør at vi flykter. Og i stedet for å gjøre det med vett er riktig, vet det vi skal gjør, så gör vi andre ting. Och så er greia här att du kan løpe, men du kan ikke gjemme dig for Gud. Du kan løpe fra Gud, men han vill alltid være der. Han vet allt. Så hvor skal du gjemme deg fra han? fra han? I salme 139, vers 7-12, så kan du lese om, om salmisten som skriver, hvor kan jeg løpe for å gjemme mig fra deg, Gud? Og så svarer jeg, svaret, ingen plass, for du er der også. Så jeg kan løpe fra Gud resten av livet mitt, men så kan jeg ikke løpe mer. Då skal jeg stå foran Gud, og han kommer til å stille meg dette spørsmålet, hva gjorde du med det Kalle jeg ga deg? Og da skal jeg svare for det. Den missionen Gud har for mig, den kan skremme mig til å begynne med. Og så er det en annen greie også. Når jeg løper fra misjonen min, så vil den forårsake negative konsekvenser. Og denne historien i kapitel må bare si det. med kommer til noen bra ting, men det er ikke så bra i starten her. Men, men ser gjennom Jonaboken, i Kapitel 1 og 2, så kan du se på de ordene der står ned. Og noen har sagt, det gikk bare ned og ned og ned. Først så løper han ned til skipet, ned til Tarsis, og så går det videre ned til havets bunn. Det gikk bare ned over han. Og når jeg løper fra Gud, så går det ned over. Det koster mig og løpe fra Gud. Hvis så tenker, han skulle til Nineve, det var 80 mil inn i landet, men han tog til Tarsis, det var over 240 mil andre veien. Det kostet mye mer å reise den veien, enn det ville vært å fullføre kalle fra Gud. Og av og til så det fristende, men det kostet utrolig mye. Og så står det videre i Bibelen at det at det er Gud gir den ydmyke nåde, men står den stolte imot. Og det venstre sa det sånn, hvordan kan jeg sørge for å få Guds oppmerksomhet før han sørger for å min? Og så er den fjerde tingen i dette, med negative konsekvenser, det er at det forårsaker at andre folk blir skadelig denne også. Det er uskyldige folk, som blir skadelig den på grund av det jeg gjør vi ser det med Jona han løpte fra Gud og det satte hele båten i fare, de holdt på å synke de holdt på å miste livet alle sammen det som er også tillatt i våre liv det kan forårsake smerte for så mange andre enn oss det er ikke bare meg men det er familien min, det er ektefellene min, mine, det er barna mine, det er kollegaene mine, det er som går ut var mange. Mine valg kan vara private, men det er ikke bare personlige. Det går ut over andre. Allt dette jeg tenker, men det er mitt, og det är bare mitt. Så nei, det har som regel konsekvenser for andre. Så la meg stille dette spørsmålet. Vem är det du skade med din synd? Hvem er det jeg skader med min synd? De vet gjerne ikke om synden. Men hvem er det jeg med det likevel? Han er kanske privat, men han er aldrig personlig. For han har ringvirkninger. Og når vi er stresset, når vi rømmer fra Gud, så gjør som de på skipet. men kaste ting ut. Ting som burde ha vært der han er. Og så håper med at dette går bedre. Vi kaster relationer, vi kaster verdier, vi kaster vaner over bord. Men det hjelper ikke noen ting likevel. Neste punkt er dette. Jo lengre jeg rømmer fra Gud, jo verre blir det. Men leser i teksten her at det står at stormen blir starkare og sterkere. Og de prøver å gjøre mange forskjellige ting, men det kommer bare sterkere og starkare. Og når med prøver fixa ting på egen hånd, så pleier det å bli dårligere og dårligere. Og det er ikke veldig bra, det er ikke frukbar. Det er storm, det er tøffere sjø. Og og kommer folk og, og spør meg, «Pastor, hvordan kan jeg stoppa denne stormen i livet mitt da?» Og svaret er det samme hver gang. «Overgi deg til Gud. Overgi deg fullt og helt. Slutt å gjøre opprør mot Gud. Mot Guds ord, mot Guds vilje. Bøy deg foran. Der begynner det. Og våg å si, som Jona sa, det er faktisk min skyld dette her. Och så ser vi neste punkt også. Det er det som jeg kjemper mot Guds plan i livet mitt, så vil ikke det å prøve hardere hjelpe meg, vi ser disse sjømennene, det ville ikke kaste dem på sjøen. De var gode. Det er veldig interessant. Han var Guds mann. Men vi leser egentlig ikke om noe særlig positivt med han. Men sjømennene, de er positive. Han sier, kast meg på sjøen. Og de sier, no way. Så de roer hardere og hardere, men de ser bare at det, det nytter ikke, for stormen er der. Og den har sagt det sånn, dine armer, de er for korte til å bokse mot Gud. Og til slutt så finner du ut, vi er nødt til å gjøre noe her. Vi er nødt til ut. La det gå, og la Gud få lov å slippe til. Og så kommer vi til de positive sidene av dette. Når jeg gjør det Gud vil, når jeg gjør det Gud har sendt meg til, det som kan være fryktelig, det som kan være urovekkende, så vil faktisk ting roer seg ned. Men leser i texten, det er mange ganger at det kaster Jona over bord, så bare roer det seg ned. Og det blir blikk stille. Og det er veldig interessant at det skjer på den måten. Nei, men det roer seg ned. Når vi oss til Gud, så stiller stormen inni oss først. Og så får vi gå med det budskapet som kan gjøre noe. Og så har Gud sin måte og fikse de tingene på også. Den neste tingen er, når jeg gjør det Gud vil, så kommer folk faktiskt til tro. Det Disse sjømennene her, står etter alt ro av seg. kommer de til tro, og de offrer til Gud. Det er veldig interessant, for det er helt motsatt av sånn det ofte er. Når det stormer, når alt er kaos, så er med gjerne sånn at vi gir Gud løftet. Hvis du bare lar dette forsvinne, så skal jeg et eller annet. Men de ga ikke løftet. De rodde, det gjorde alt sitt. Og så så det Guds inngripen. Normalt sett når ting roer sig så glemmer folk sine løfter. Men disse ga sine løftet når alt var roet. Så du må være Gud. Og det er det når du har et budskap fra Gud, så er Guds somn i det. Og det skaper noe. Men problemet for oss er at vi våger ikke ta det steget, fordi frykten er der. Og jeg har lyst til å spørre deg, hva er ditt Ninive? Han ville ikke gå til Ninive, han motsatt. Hva er det Gud har kalt deg til? Så bare sier aldri i livet Gud. Den konflikten er for stor. Den relasjonen er for ødelagt. Jeg har dummet meg så mye på økonomien. Jeg har så mye i ekteskapet. Hva er det Gud har kalt deg til? Hva er ditt ninive? Og så er det siste punktet i, i talen her, dette, at når jeg aksepterer Guds mission. så viser Gud meg nåde. Han viser meg nåde. Men kan ofte tenke det at det, Gud kommer til å straffe meg. Jeg har vært ulydig. Han kommer til å som meg sånn, var det jeg sa? Du skulle bare følt meg. Men han viser nåde. Og vi vill se det gjennom eh, Jonas-boken att det eh, Gud bruker han videre når han våger dette här. Og det var interessant. Vi har ikke tid gå inn på dette men en stor fisk. For, for, for Jonas er ikke dette en stor eh, deal egentlig. Den fisken var der. Det var ett under fra Gud. Og klarte Gud å skape jorden så klarte han å holde han i livet. Men det står att en stor fisk var forberedt för dette uppdrag. Så i det Jonas blev kastad ut, så har Gud förberett en fisk som föran tillbaka till där han skulle vara. Gud hade en annan plan för man, men han kom med dit han skulle vara. Så vad är det som är inne i dig? Vad vet du om din mission? Har du rent fra det som Gud har kalt dig till? vad ditt innebar. Och visst du ska fullföra det inne. Jag är billig att göra vad som helst, men akut det vill jag ej göra. Vad är det? Och du vet egentlig at det du är kallt att göra det. Och komma fra Gud och leva en plan B. Inte sällis man, för du kan inte skulda dig för Gud. Det vill bara nedover och nedover. Folk blir såret, det fungerer ikke, og det blir verre. Og når du kaster deg over bord, når du finner ut at jeg må overgi meg helt, la meg bare stille dette spørsmålet, hvor mye smerte må du ha till i livet før du sier kast meg over bord? Når du gir deg helt til Gud, så vil du se ting roer seg ned. Folk kommer til tro. Og du får lov til å i det Gud har kalt deg til. Så to ting vi skal ta med oss. Hva er ditt nindeve? Hva det du er redd for? Hva det Gud har kalt deg til som du ikke vil gjøre? Og den andre tingen. Min ulydighet. Jeg kanske privat, men han er ikke personlig. Den forårsaker smerter hos andre. Så vilken storm er i livet mitt nå som forårsaker storm hos andre. Skal vi be sammen til slutt. Kjære Gud, jeg vil vite hva min misjon er. Jeg vil vite hva ditt ord sier, slik at jeg kan høre hva du vil at jeg skal gjøre med livet mitt. Jeg vet det vil kreve tro av meg, Jag vet att jag vill hjälpa andra på en eller annan måde och det vill skrämma meg i begynnelsen men det motsatte det är inget alternativ Gud. Jag vet att en nedoverback och römma från dig det vill kosta mig och det vill kosta vil andre når jag löper fra dig och inte till dig. Och du vill komme med vinne, och andre vill bli sårade. Och jo längre jag römmer ju flerne vill bli sårade. Herre du vet att jag inte har full kontroll. Jeg prøver å ta kontroll, prøver å jobbe hardere, men det funker egentlig ikke. Så i dag vil jeg begynne stole på deg, Herre Jesus. Jeg overgir meg hundre prosent til deg. Og hva enn jeg har igen av livet, så vil jeg leve det for deg. Jeg aksepterer min mission. når som helst, hvor som helst, hvordan som helst, hva som helst. Og jeg ber deg med at du skal vise meg den nåd den din godhet. Er ber i all ydmyghet og med et oppriktig hjerte. Amen. Amen.